0: ¿Cuál es la aplicación práctica de la certeza? ¿Me hace amar y alabar a Dios? ¿Incorpora gozo en todos mis deberes y pruebas terrenales? ¿Me hace ser apasionado en la obediencia y el servicio? ¿Me da victoria en la tentación? ¿Me hace estar contento aunque tenga poco en este mundo?
1: Gracias por su sintonía en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es algo que sobresale y llama la atención. Conocer a un cristiano que está lleno de paz, sirve a Cristo, y en su iglesia con alegría, y no tiene dudas sobre su futuro eterno. ¿Alguna vez ha conocido a un cristiano así? ¿Y le ha llevado a usted a preguntarse cómo puede llegar a ese nivel de seguridad? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo se puede tener ese tipo de fe ahora mismo. Estamos en la serie Mitos acerca de la salvación en Gracia a Vosotros.
0: Conforme hemos estado viendo 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 al 11, hemos estado aprendiendo a lo largo de este estudio largo que Dios quiere que sus hijos amados disfruten de la certeza de su salvación. Él quiere que disfruten de certeza plena. Conforme llegamos al versículo 5, le señalé el esfuerzo prescrito. Hay un esfuerzo involucrado en estar seguro de su salvación. Observa el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. Y vamos a detenernos ahí. Si usted va a estar... Seguro de su salvación, si usted va a tener certeza de su salvación, involucra una persecución diligente, involucra un esfuerzo. La plenitud de la certeza es el producto de un esfuerzo diligente por disfrutar de la provisión plena, de la provisión de gracia de Dios. Después, en segundo lugar, señalamos que no solo involucra el esfuerzo prescrito, sino las virtudes perseguidas. Usted va de la actitud a la acción. Y en la segunda parte del versículo 5 y hasta el versículo 7 señalamos algunas virtudes que son perseguidas. Él dice en el versículo 5, Usted debe añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son la búsqueda, la persecución moral del que va a experimentar certeza. Usted debe añadir a su fe virtud moral. Usted debe añadir a su virtud moral sabiduría práctica. Usted debe añadir a su sabiduría práctica un refreno interno. Usted debe añadir a ese refreno interno perseverancia en medio de las pruebas. A eso usted añade una reverencia consciente de Dios. A eso usted añade amistad fraternal. Amistad fraternal. Y a eso usted añade el amor que abarca todo hacia Dios y al resto de la gente. Cuando usted persigue esas virtudes, usted experimentará certeza. Entonces la certeza incluye un esfuerzo prescrito, prestando toda diligencia y virtudes perseguidas. Amados, lo que Pedro está diciendo y lo que les estoy diciendo es que la certeza está ligada directamente a cómo vive usted su vida. A todo mundo le encantaría estar seguro acerca de su salvación. A nadie le gusta vivir su vida en duda, sin embargo, me imagino que muchos, si no es que la mayoría de los cristianos viven en duda. Algunas personas dicen, bueno, lo único que tienes que hacer para tener certeza es regresar a algún punto en el tiempo cuando firmaste ahí en la tarjeta. Esa es toda la certeza que vas a necesitar. Eso no es lo que la Escritura dice. Si usted quiere estar seguro de su llamado y elección, usted va a estar seguro de esto mediante virtudes que son visibles en su vida, producidas por el Espíritu de Dios conforme usted persigue esas virtudes. Y conforme usted persigue esas cosas, y usted ve que es útil para Dios y fructífero, y éstas están incrementándose en su vida, usted nunca tropezará en la duda, desesperanza, temor y el cuestionamiento. En el versículo 11, él lo dice de la manera más directa que puede ser dicho. Porque de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo necesita ser analizado con cuidado. En el versículo 11, él dice en primer lugar, ¿Por qué de esta manera? ¿De qué manera? Mediante una persecución o búsqueda diligente de estas virtudes y la bendición que traen. La bendición de la certeza y la bendición de la perseverancia. Conforme usted persigue esto diligentemente, dice él, ahora obsérvelo de nuevo, Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo él aquí? Él está diciendo en el futuro, cuando entren en el reino eterno, recibirán una recompensa abundante. Eso para mí es el entendimiento más simple y más directo de esta afirmación. Aquí hay otra característica de su promesa. Si usted persigue la virtud en su vida, usted no solo va a disfrutar de certeza aquí, sino que usted va a disfrutar de recompensa en la vida venidera. La entrada al reino eterno ve a nuestra esperanza en el futuro. Ahora ya hemos entrado al reino en la salvación. Hemos pasado de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Ahora estamos viviendo en la forma actual del reino. Estamos bajo el gobierno de Cristo. y Estamos en el reino en ese sentido. Cristo es rey y Él gobierna sobre su pueblo. Pero todavía estamos esperando el cumplimiento futuro, el reino eterno. El reino eterno está asociado con recompensas. Esta Parte del reino en la que vivimos ahora está asociada con la salvación. Hemos entrado al reino mediante la salvación. Recibimos bendición sobre bendición sobre bendición. La característica eterna del reino, aquella que llega a su máximo nivel de fruto en el futuro, es la bendición de la recompensa eterna. Va más allá del tiempo, va más allá del espacio. Está en la presencia del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Y en ese momento... Habrá una provisión abundante para nosotros porque hemos perseguido estas virtudes de manera diligente y fiel. Y eso, por cierto, amados, es la meta de nuestro peregrinaje. Algunas personas quieren que creamos que usted puede venir a Jesucristo y creer en Él en un momento en el tiempo y después vivir como usted quiera. Algunas personas incluso dirían que es agradable si usted decide buscar la virtud moral. Pero si no lo hace, todavía usted entrará al reino. Eso es verdad. Si usted verdaderamente es un cristiano y usted escoge la alternativa número dos y usted no persigue de manera diligente la virtud moral, vivirá en duda y vivirá en depresión y vivirá en temor y vivirá en desesperanza y no se preocupará por su condición espiritual y se preguntará si realmente es salvo porque usted no está viendo el incremento de esas virtudes morales. Y más allá de eso, mientras que en el futuro entrará en el reino, descubrirá que usted no va a recibir una provisión abundante de recompensa en ese día. Usted recibirá alabanza de Dios, pero no será al grado que pudo haber sido si usted hubiera perseguido cosas virtuosas. Parece tan básico que vivimos nuestras vidas cristianas a la luz de una recompensa eterna, que estamos esforzándonos por hacernos tesoros en los cielos, que estamos persiguiendo las cosas virtuosas, de oro, plata y piedras preciosas, sino las cosas menores de madera, heno y hojarasca. Para aquellos que han perseguido de manera diligente y fiel la santidad, su recompensa será provista de manera abundante. Ahora, estoy de acuerdo en que cada uno de los hijos de Dios, cuando vayan al cielo, recibirá una provisión abundante. Pero creo que Pedro aquí está tratando de decir que hay un sentido magnánimo de recompensa para aquellos que han perseguido la virtud de manera diligente. Y mientras que creo que todos los cristianos dan algo de fruto, es aparente que hay una alternativa que algunos cristianos escogen. Y eso es hacer un esfuerzo no tan fuerte en buscar la virtud espiritual, mientras que otros hacen un esfuerzo más fuerte en buscarlo. La Escritura dice que Dios da ricamente a todos los salvos. La Escritura dice que Él da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La Escritura dice que todos los creyentes son perdonados conforme a las riquezas de su gracia que nos han sido otorgadas. La Escritura dice que Dios quiere en el futuro, en la época futura, mostrar las riquezas superabundantes de su gracia en bondad hacia todos los salvos. La Escritura dice que conforme a su misericordia, Él derramó su espíritu ricamente en nosotros en el nuevo nacimiento. La Escritura dice que hay riquezas de gloria de su herencia en todos los santos, la Escritura dice que todos los salvos tienen las riquezas de la gloria de su misterio, el cual es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La Escritura dice que Él es abundante en riquezas hacia todos los creyentes judío y gentil que lo invocan para salvación. La Escritura dice que Él ha provisto a todos los salvos con el Espíritu Santo y toda manera de gracia multiforme. Entonces, debido a que Él ha dado de manera tan generosa a todos los creyentes en una manifestación tan enorme de generosidad y gracia, rica y bendición, debido a que todos los creyentes tendrán alguna fidelidad y algo de fruto, todos van a experimentar algo de bendición y algo de abundancia en la gloria. Aunque todo eso es verdad, no puedo resistir la fuerza de este versículo en este contexto que me parece que está diciendo que conforme usted provee diligentemente las virtudes de la virtud cristiana en su vida, Dios, de manera recíproca, va a continuar incrementando la abundancia de la provisión que usted recibirá cuando usted entre a su reino eterno. Creo que hay entonces grados de recompensa que Dios le dará a sus hijos amados en base a su persecución o búsqueda fiel y diligente de la justicia. El sembrar de manera abundante debe significar ¿a ah, qué? Una cosecha abundante. Las recompensas de gracia en la eternidad van a corresponder al trabajo de la gracia en el tiempo. Permítame decir eso de nuevo. Las recompensas de la gracia en la eternidad van a corresponder al trabajo de la gracia en el tiempo, y habrán grados de recompensa en la gloria proporcionales a la fidelidad en esta vida. En la salvación, el asunto de la entrada al reino fue concluido, pero no la manera de la entrada. En el momento de la salvación, el hecho de nuestra entrada al reino eterno fue concluido. Pero la manera de esa entrada no quedó concluida. Lo grandioso que es? nuestra recompensa eterna está relacionada a cuán diligente fuimos en la búsqueda de la virtud. Entonces, resumiéndolo, para aquellos que buscan la virtud en esta vida de manera diligente, reciben dos cosas. Aquí y ahora, la certeza de salvación Ahí y en ese entonces, bendición abundante. La promesa de Dios es que si yo busco la virtud en esta vida, voy a disfrutar lo mejor de la vida, lo cual es estar cierto de mi hogar eterno. Y voy a disfrutar para siempre, por los siglos de los siglos, la recompensa más grande debido a mi diligencia por el poder del Espíritu de Dios. Para el cristiano diligente, dos promesas. Certeza en esta vida, abundancia en la vida venidera. Ahí está. Certeza en esta vida, abundancia en la vida venidera. ¡Qué promesa tan maravillosa! Amados, sé que usted junto conmigo y ciertamente todo creyente, quiere disfrutar de certeza. No es suficiente, como dije al principio mismo de esta serie, decirle a alguien que su certeza está basada en algún acto pasado. Usted puede decirles eso, pero quizás no lo crean. Probablemente no lo creerán si hay una ausencia de un incremento de virtud moral. Porque no importa lo que usted pueda decirles para convencerlos de que son cristianos, si no ven la evidencia en su vida, dichos argumentos verbales caen en oídos sordos. ¿Cómo puedo saber que realmente soy salvo? Uno, porque veo mi utilidad y que soy fructífero como resultado de mi diligencia en la búsqueda de las cosas santas. Y si dudo y si cuestiono, y si vivo en temor que quizás no sea salvo, es porque esas cosas no están incrementándose en mi vida. Entonces hemos respondido a la pregunta, espero a gran detalle, y, y le hemos llevado a un clímax en las palabras de Pedro. Permítame resumir conforme concluimos con las palabras de un teólogo bíblico noble, Benjamin Warfield, quien años atrás escribió esto. Pedro nos exhorta asegurarnos de nuestro llamado y elección, precisamente mediante diligencia en buenas obras. Él no quiere decir que mediante buenas obras podemos asegurar por parte de Dios un grado de elección. Él quiere decir que al expander el germen de vida espiritual que hemos recibido de Dios a su efervescencia plena, al manifestar nuestra salvación, claro, no es en Cristo, sino en Cristo, podemos asegurarnos de que realmente hemos recibido la elección que afirmamos? Las buenas obras se vuelven entonces la marca y la prueba de la elección. Y cuando son tomadas en el sentido amplio en el que Pedro está pensando de ellas aquí, son las únicas marcas y pruebas de elección. Nunca podemos saber que somos escogidos de Dios para vida eterna, excepto por manifestar en nuestras vidas los frutos de la elección, fe y virtud, conocimiento y templanza, paciencia y piedad, amor de los hermanos. Es inútil buscar certeza de elección fuera de la santidad de la vida. Precisamente aquello para lo que Dios escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo fue que fueran santos. La santidad, debido a que es el producto necesario, por lo tanto es la señal segura de la elección. Fin de la cita. Una persona que entiende la vida espiritual sabe de manera cierta, si él de hecho disfruta la luz del rostro de Dios o si camina en la oscuridad, como un viajero sabe si viaja a la luz del sol o en la lluvia. Observe su vida. ¿Usted no ve virtud moral? ¿Usted no tiene evidencia alguna para verificar su salvación? Observe su vida. ¿Ve usted estas cosas en su vida? No obviamente en perfección, pero ahí incrementándose. Y usted sabe que camina en la luz. Al concluir, permítame presentarle algunas cosas, aplicación práctica. ¿Por qué todo esto acerca de la certeza? Bueno, en primer lugar está en la Biblia. Eso lo hace contundente. ¿Cuáles son los beneficios de la certeza? Es tan importante... ¿Es digno de una preocupación tan extensa? La respuesta es sí. Permítame decirle por qué. Unas cuantas razones. Quizás las quiere escribir. Número uno. La doctrina de la certeza y la experiencia de la certeza es importante en primer lugar porque nos hace amar y alabar a Dios. Nos hace amar y alabar a Dios. Por la gracia salvadora. Por la promesa eterna. Digo, si sé que soy salvo, voy a estar alabando a Dios por eso. Si sé que estoy seguro para siempre, voy a estar alabando a Dios por eso y amando a Dios por eso. Si no estoy seguro de que lo soy, no puedo alabar a Dios por eso, ¿verdad? Esas son implicaciones muy prácticas. ¿Cómo puedo estar lleno de gratitud? ¿Cómo puedo estar lleno de alabanza amorosa si ni siquiera estoy seguro de que soy salvo? En segundo lugar, no solo nos hace amar y alabar a Dios, sino que incorpora el gozo en todos nuestros deberes y pruebas terrenales. Si yo sé que soy salvo, sin importar lo que pase en esta vida, incorpora gozo en medio de ella. ¿Por qué? Porque no importa lo que enfrente a nivel temporal, sé que soy salvo y por lo tanto sé cuál es mi destino eterno, ¿verdad? Entonces la certeza me permite regocijarme en cualquier dificultad. En tercer lugar, la certeza nos hace apasionados en la obediencia y el servicio. Nos hace ser apasionados en la obediencia y el servicio. Si sé que verdaderamente soy salvo y sé que verdaderamente me dirijo al cielo, entonces sé que mi responsabilidad consiste en obedecer a mi Rey. La certeza no da lugar a la apatía. La duda sí. Da lugar al esfuerzo. Dudar desalienta el servicio. La certeza lo alienta. Tomás Watson escribió, la certeza será como las pesas al reloj para echar a andar todas las ruedas de la obediencia. Me encanta eso. La certeza es el peso que jala las ruedas del reloj y hace que todo pere. Si yo sé que soy salvo y no dudo acerca de eso, y sé que pertenezco a Dios y conozco mi destino eterno, eso me motiva la obediencia del servicio. Si no estoy seguro de eso, entonces soy apático, entonces soy indiferente. Y como Pedro dice, soy inútil y sin fruto. En cuarto lugar, la certeza nos da victoria en la tentación. La certeza nos da victoria en la tentación. Permítame decirle por qué. Porque en medio de la tentación más fuerte, sé que le pertenezco a Dios. Y por lo tanto, sé que no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel y no me permitirá ser tentado más de lo que puedo resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Si sé que le pertenezco a Dios, entonces sé que me ha dado el poder para superar la tentación. En segundo lugar, en medio de esa tentación no caigo en desesperanza, porque aunque es una tentación fuerte, no solo sé que tengo el poder para la victoria, sino que sé que mi futuro está seguro en el cielo y esa tentación no puede cambiar mi destino, mi eternidad. Por otro lado, si no tengo certeza de mi salvación, entonces la tentación me desanime, me deprime y me pregunto si incluso puedo enfrentarla y me pregunto si no me va a condenar cuando me vuelva víctima de ella. No, si tengo certeza me hace amar y alabar a Dios, incorpora Gozo en todos mis deberes y pruebas terrenales, me hace ser apasionado en la obediencia y el servicio y me da victoria en la tentación. En quinto lugar, si tengo certeza, me hace estar contento aunque tenga poco en este mundo. Si tengo certeza, me hace estar contento aunque tenga poco en este mundo. Si tengo certeza de salvación, tengo la confianza de que tengo riquezas en el mundo venidero. Y si tengo confianza de que mi Dios proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si tengo la certeza de mi salvación, importa poco lo que me pase en este mundo. Pero si no estoy seguro de que soy salvo, entonces estoy buscando aferrarme a todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Y si no estoy seguro de que hay una recompensa eterna para mí, entonces quiero llenar esta vida con todo lo que pueda conseguir. Y cuando las cosas no salen bien, me siento que estoy siendo defraudado aún más. En sexto lugar, muy parecida a la quinta, si tengo certeza de mi salvación, hace que el corazón sufriente soporte con paciencia. Si tengo certeza, hace que el corazón que está sufriendo soporte con paciencia. Si estoy enfrentando sufrimiento en mi vida, pero estoy seguro de la salvación eterna, entonces puedo soportarlo. Número siete, si tengo certeza, tranquilice una conciencia atribulada tranquiliza una conciencia tribulada, Aun cuando me siento culpable, aun cuando me siento indigno, aun cuando me siento pecaminoso, impío y sucio y miserable, mi conciencia está consolada en la certeza de mi salvación eterna. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Porque Satanás quiere acusarlo a usted mediante su conciencia. Pero si tengo certeza de mi salvación, tranquiliza mi conciencia tribulada. Número ocho y finalmente... Si tengo certeza, quita el temor a la muerte. Si tengo certeza, quita el temor de la muerte. Si sé que soy cristiano, entonces puedo enfrentar la muerte con la confianza plena de que voy a ir de esta vida al mundo venidero en donde Jesucristo me recibirá. Pero si no estoy seguro de que soy salvo, estoy aterrado de la muerte, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación práctica de la certeza? ¿Me hace amar y alabar a Dios? ¿Incorpora gozo en todos mis deberes y pruebas terrenales? Me hace ser apasionado en la obediencia y el servicio. Me da victoria en la tentación. Me hace estar contento aunque tenga poco en este mundo. Hace que el corazón que está sufriendo soporte con paciencia. Tranquilice una conciencia atribulada y quita el temor de la muerte. Diría usted que esa es una doctrina práctica. Dios no tenía que darnos certeza. ¿Se acuerda usted lo que le dije en la primera lección? Algunas personas dicen que pensar que usted tiene certeza de salvación es blasfemia. Pero Dios dice que usted puede estar absolutamente seguro de su llamado y elección y que usted nunca necesita tropezar en la duda y la desesperanza. Lo único que tiene que hacer es buscar estas virtudes. Y a partir de la evidencia de una vida piadosa, viene la confianza de la salvación eterna, la cual provee para usted todos los beneficios que he mencionado. Mi oración por usted es que usted disfrute al máximo, la certeza de su salvación. Padre, gracias por este gran regalo de la certeza. Que lo mantengamos cerca de nuestros corazones, lo abracemos, lo busquemos, para que lo disfrutemos, para que podamos alabarte y amarte, porque sabemos que Tú nos amas y nos has salvado, para que podamos experimentar gozo en todos nuestros deberes y pruebas terrenales, para que seamos apasionados al obedecer y servir a aquel que verdaderamente nos ha salvado, para que tengamos victoria en la tentación, porque sabemos que tú nos has dado poder y la promesa del cielo y nunca podremos perder en últimas, para que estemos contentos aunque tengamos poco en este mundo, porque sabemos que tenemos mucho en el mundo venidero, para que podamos sufrir pacientemente, para que... No permitamos que nuestra conciencia tribulada nos acuse porque sabemos que te pertenecemos para que nunca tengamos miedo de la muerte. Señor, esa es la manera en la que queremos vivir para que podamos ser útiles y demos fruto para ti. Padre, esto sabemos que si conocemos nuestra salvación y tenemos confianza, no seremos engañados por el enemigo y sus representantes, los falsos maestros que quieren hacernos dudar de la verdad de la salvación de Cristo. Danos ese conocimiento verdadero, conforme buscamos estas cosas santas, por causa de Jesús. Amén.
1: Don MacArthur nos mostró ocho beneficios de la seguridad de la salvación. El título del estudio es Mitos acerca de la salvación. Y le damos las gracias, estimado oyente, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Primera de Pedro a Judas, donde John MacArthur le enseña las Escrituras, mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,